0: Hallo und herzlich willkommen beim erstes ja, Podcast, Deine Podcast über Büchergespräche.
1: Wir sind Flora und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sarah. Hallo Flora. Wir sprechen heute über ein Buch und zwar Nutzen des Unterbewusstseins von Elden Taylor.
0: Genau, das war es nämlich. Eldon Taylor und nicht Joseph Murphy. Ich habe nämlich auch ein Buch gelesen ging über die Kraft des Unterbewusstseins mhm. und Sarah und ich dachte, es wäre das gleiche gewesen, aber gleich war gesehen. es nicht.
1: Das heißt, es gibt irgendwann noch einen weiteren Podcast über dein Buch, Flora. Ja. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> Schon mal ein kleiner Spoiler. Genau. Ja, erzähl mal, Sarah, wann hast du es gelesen? Wie kam es in dein Leben? Ich habe es Anfang 2019 gelesen und es kam in mein Leben durch mal wieder einen Aufenthalt in der Bücherei. <lacht> und das hat sich für mich interessant angehört, weil ich immer nicht mehr mit dem Unterbewusstsein befassen wollte.
0: Mhm.
1: Und ja, dann habe ich das einfach mal mitgenommen und gelesen. Sehr schön. Ja. Ja, vieles in dem mit Buch <lacht> Ja, es geht <lacht> darum, wie man die Kraft des Unterbewusstseins nutzen kann. Und er klärt auch viel auf über das Gehirn und über das Unterbewusstsein, welche Ebenen es da gibt. und Also es ist viel Wissen, aber auch viel Praktisches mit drin. Und mhm. ja, ich würde gerne heute mit dir einfach über das Praktische sprechen, wie man das umsetzen kann, eben die Kraft des Unterbewusstseins nutzen kann. Mhm. Genau. Wenn du einverstanden bist, Flora. Ja, gerne. Ja, also erstmal fand ich super, so zum Einstieg sagt er, wir nutzen nur 10 Prozent unseres Gehirns ungefähr. Weil 3 Prozent ist so das, ja, der, das aufmerksame Bewusstsein, so wie wir uns jetzt gerade unterhalten. Dann sind Vorbewusstsein. Und das ist alles, was du so speicherst. Zum Beispiel dein Lieblingslied, wo du den Text auswendig kannst und direkt abrufen kannst. Und dann gibt es eben diese 90 Prozent Unterbewusstsein. Und die sind ja ungenutzte Ressourcen, kann man so sagen, die zwar viel speichern und viel ja, eben im Unbewussten passiert, aber man kann eben durch gewisse Dinge das doch beeinflussen. Und da hatten mhm. wir auch mal einen Podcast drüber, wo, wo wir über das Buch von Dr. Joe Dispenza gesprochen haben. Ja. Und da ging es ja darum, wir haben Gedanken und auf diese Gedanken hin empfinden wir Emotionen. Das heißt, wenn wir Emotionen ändern möchten, wie zum Beispiel Wut, Angst, Schuld oder so, müssen wir den Gedanken verändern. Mhm. und das finde ich super spannend, weil er sagt zum Beispiel jetzt, der, äh, der Elben, <lacht> der mhm. sagt in seinem Buch, siehe Hindernisse als Chance, dann sind sie positiver. Mhm. Und das ist ja auch das, was, was ich total schön finde bei uns, Flora, dass wir nicht mehr Probleme sagen, sondern Herausforderungen. Mhm. Weil schon hast du weil dein Unterbewusstsein hört ja auch deinem Kopf zu, auch wenn du es jetzt nicht laut aussprichst. Mhm. Und schon hast du ein anderes Mindset, weil wenn du sagst, oh, jetzt muss ich ein Problem angehen, ist es anders, wie wenn du sagst, Challenge accepted. Ich nehme die genau. Herausforderung an. Und schon hast du dein Unterbewusstsein mit etwas Positivem gefüttert. Das hat auf einmal Bock. Ähm, geil, wir dürfen ein Rätsel lösen oder so, weißt du? Mhm.
0: Ich weiß auch noch, als wir Bringing Yoga to Life gelesen haben,
1: mhm. ähm,
0: da war auch nochmal ein Zitat mit diesen Heraus mit den Herausforderungen, da meinte sie auch, jede Herausforderung ist eigentlich eine Frage, die man sich stellt, mhm. weil ich meine, du stellst dir halt eine Frage, wie du dieses Problem lösen kannst und ähm, zum
1: Beispiel, mhm. ähm, ja. Ja. ja, das fand ich auch ganz schön. Ja, das stimmt. Ja, es mhm. liegt halt daran, wie man es sich auch selbst verkauft, ne? Mhm. Und was ich Next Level fand, was er dann noch sagt, ist, ähm, wenn du von Problemen hörst oder ein Problem angehen willst, sage dir, ich kann es kaum erwarten, das Gute zu sehen, was hieraus entsteht. Mm, voll schön. Und das finde ich ist so Next Level. <lacht> mm -hmm. Und ja, das, da hat man direkt, da hat man doch direkt mehr Bock drauf, ähm, ja irgendwie. Den Papierzettel zu sortieren, den Stapel oder eben so Dinge, auf die vielleicht man nicht so Lust hat oder ja, wenn irgendwie ein Problem auftritt spontan. Oh. Man geht das so mit positiver Energie an. Ja. Und das ist auch ein Prozess. Also, es hat bei mir jetzt auch nicht von heute auf morgen geklappt und manchmal passiert es mir auch, dass ich dann so lustlos da an die Sache rangehe. Aber es hat auch schon öfter geklappt, dass ich eben schon alleine durch die positive Formulierung das gar nicht als Problem gesehen habe in dem Sinne. Mhm. Ja. ja. Das ist ja spannend. Was er auch sagt ist, was wir an unserem Gegenüber nicht mögen, ist wahrscheinlich eine unserer eigenen schlechten Verhaltensweisen hm. und das, das habe ich auch ich, schon gehört ja, <lacht> ja. ja. <lacht> wer hat da wieder bei wem abgeschrieben Flora ja. <lacht> immer wieder das gleiche ja, es <lacht> wird auch, auch nicht neu oh. gedreht oh mein <lacht> Gott, ja, ja, ja. und das finde ich auch interessant weil ich das jetzt auch für mich öfter ausprobiere dass nur mal ich nehme mal ein Beispiel, ich finde es dann immer einfacher zu erklären. Ja. Yeah. Mein Gegenüber ist voll laut, hat eine laute Stimme oder ist gerade so voll euphorisch oder so ein Ich brauche. Das kannst <lacht> du Okay. Okay. Ich nehme es trotzdem.
0: <lacht> ja, mein Gegenüber
1: ist gerade voll laut und euphorisch. Und statt dass ich dem Gegenüber das ihn als Problem sehe oder dass er jetzt gerade schuld ist, dass meine Ohren weh tun, dass ich mich frage, wo erlaube ich mir denn nicht laut zu sein in meinem Leben? Oder warum triggert mich das? Gerade, ja. dass er so laut ist. Und dass ich, es ist, man, das kann man in Situationen anwenden, wo es um Personen geht, wenn wir jetzt zum Beispiel uns gegenüber sitzen, mhm. aber man kann das auch anwenden in Situationen, wo es jetzt nichts mit einer Person zu tun hat. Du kommst nach Hause und es ist Unordnung oder so und es ist mhm. dich gerade, dass man sich immer die Frage stellt: Warum stresst mich das? Und wo erlaube ich mir das persönlich nicht im Leben?
0: Ja, super spannend. Mhm. Ich habe auch mal gehört oder gelesen, dass ähm, diesen Wo erlaube ich mir das nicht im Leben, finde ich auch super spannend, weil das, das hatte ich nicht mehr im Kopf, sondern war das vielleicht auch eine Eigenschaft von dir, die du ablegen wolltest?
1: Mhm.
0: Und die Person zeigt sie dir gerade auf nochmal. Mhm. Und man regt sich dann halt, oder also da findest du es aber eigentlich, nee? Ich finde
1: ich find deine Fragestellung besser. <lacht> ja, man kann ja gucken, was in der Situation passt. Ne? Ja. Weil ich finde ja. es noch einfacher, mit Situationen zu üben, als wenn direkt jemand vor dir sitzt, wo ja dann auch eine Reaktion kommt. Mhm. Wenn wir jetzt uns gegenüber sitzen und ich bin voll erschöpft und du bist gerade voll in Partystimmung, und dann wirst du ja irgendeine Reaktion von mir spüren, dass ich dir gerade auch das Gefühl gebe, ey, sei mal leise, Mann. Ja, ja. Oder umgekehrt. Und deswegen finde ich es ganz gut, an so Situationen zu üben, wo man erstmal so durchatmen kann, sich selbst fragen kann. Mhm. Später dann auch interessant und auch lehrreich, wenn man dann in einem Gespräch das direkt wahrnimmt oder sich fragt. Mhm.
0: Ja, ja, das ist super, in der Situation selbst mhm. direkt schon das gar nicht so weit kommen zu lassen.
1: Genau. Ja, ähm ja, weil er sagt nämlich auch, dass diese Emotionen, Wut und Angst oder Schuld, Scham, dass das Stressfaktoren sind, die ähm, eben Stresshormone in unserem Körper produzieren. Mhm. Und ich meine, wir wissen, Wut und Angst, das können auch Antreiber sein. Aber die, der Punkt ist, dass es eben in Balance bleibt. Wir brauchen Cortisol, gewisse Stresshormone einfach in unserem Körper, damit unser Körper auch funktioniert. Sonst könnten wir morgens gar nicht aufstehen. Ja. Nur ist eben dieser Punkt, diese Balance zu halten. Und wenn du jedes Mal gestresst bist, wenn dir jemand laut gegenübersteht, dann kannst du halt versuchen, diese Situation für dich im Unterbewusstsein eben zu lösen herauszufinden, warum es dich triggert und dann dein Unterbewusstsein eben mit einer Fragestellung, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass du diese Emotion spürst. Ja, das macht Sinn. So. Und dann habe ich noch ähm, eine Sache. Und zwar sagt er, gib deine, Schuldzuweisung, gib deine Schuldzuweisung auf, indem du vergibst. Ohne Schuldzuweisung bleibt weniger Raum für Wut. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, jedes Mal, wenn wir jemanden schlecht machen, machen wir uns selbst damit eigentlich schlecht. Und das fand ich auch so eine rückblickend, wenn ich jetzt überlege, ich habe das Buch ja vor ja, anderthalb Jahren gelesen, merke ich, dass ich versucht habe, öfter zu vergeben oder erst gar nicht mehr so viel zu bewerten. Und das dadurch hatte ich einfach generell weniger Wut und Ärger und Frust in meinem Leben. Das stimmt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Buch damals war, dass es das mit mir gemacht hat. Aber jetzt, wo ich so für heute unseren Podcast mir meine Notizen durchgelesen habe, fand ich das sehr interessant, weil dir das damit gibst du die Macht nicht an jemand anderen, sondern du übernimmst selbst die Verantwortung für deine Emotionen. Ja. Und Hast es gar nicht mehr nötig, den anderen zu bewerten, weil du dir denkst, ja, lass ihn doch machen. Das ist doch sein Ding. Ja, das stimmt. Und das merke ich, das hat mehr Ruhe in mein Leben gebracht. Mhm. Sehr schön.
0: Ja. Hast du denn nachhaltig, ja, das hast du jetzt gerade genannt, nachhaltig hat dir das Buch geprägt und konntest du in deinem Leben mit einbeziehen? Also manchmal ist es bei mir ja. so, dass ich ein Buch gelesen habe schon lange her. Und erst, wenn ich Notizen wieder gelesen habe, dass es bei mir dann wieder Klick macht. Und dann ist es so, ach stimmt, und das war ja super gut. Und ähm, man hat es manchmal, wenn man es mal so schnell gelesen hat, äh, mhm. irgendwie da liegen lassen und vergisst die ähm, ja, Ausführung quasi <lacht> oder die Implementierung im Leben.
1: Ja, die, also ich glaube auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das ist bei mir auch oft so, dass ich jetzt gar nicht genau sagen kann, ob es jetzt auch aus diesem Buch ist. Mhm. Ich lese es jetzt und denke mir, ah ja, stimmt, das ähm, hast du so gelebt, die Zeit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es daher stammt, weil ich das mhm. damals gelesen habe. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass, dass, dass wir Probleme als Chancen sehen oder als Herausforderungen, dieses positive Wording einfach. Und ich hatte mich damals auch schon über den Satz gefreut, das weiß ich noch, <lacht> Ich kann es kaum erwarten, das Gute zu sehen, was hieraus entsteht. Ja,
0: das ist wirklich schön. Dass man schön. mit
1: einer Freude an die Herausforderung rangeht. Ja, voll. Eine ganz andere Energie, die man ja, da steckt. Genau, ja. Äh, ja, sehr schön. Mhm. Und da wünsche mhm. ich mir dass der Satz jetzt äh, in meinem Gedächtnis bleibt. Ja, äh, danke, dass du in, <lacht> bei mir jetzt auch nochmal hochgeholt hast. Ja, sehr gerne,
0: Laura. Sehr schön. Vielen Dank für dein Teilen.
1: Ja, danke fürs Zuhören an dich <lacht> und an dich da draußen. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, ob du das Buch vielleicht auch gelesen hast schon oder vielleicht genauso wie ich ein anderes über das Unterbewusstsein mhm. und äh, was das du da mitgenommen schon. hast.
1: Ja, du kannst es gerne teilen unser, in unserem Instagram-Post. Äh, genau. Da können wir uns gerne austauschen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, Flora. Ja, ich mich auch, Sarah. Bis dann. Bis dann. Tschüss.